0: Eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Neste podcast, eu entrevisto profissionais da área da computação e de áreas próximas. Meu objetivo é entender melhor como eles se interessaram pela sua atual profissão, como é seu dia a dia e quais são suas motivações, dificuldades e desafios. Olá, hoje estamos aqui com Diego Aranha, ele é professor na Universidade de Aarhus, Dinamarca. Tudo bem, Diego? Tudo bem,
1: bom dia aí no Brasil e obrigado pelo convite de participar.
0: Ah, eu, eu que agradeço. Você é um dos poucos professores que... Poucos professores universitários de computação que, que mereceu um artigo na Wikipédia, né? Mas esses, esse artigo Talvez, da Wikipédia... Tal...
1: Não fez escrever a página, e talvez eu não eu não sei se eu, se eu uh, mereço, mas de fato alguém fez e, e, e ninguém questionou a notoriedade da, da página existir.
0: É, não, a, 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 eu acho que a notoriedade existe, talvez não pelas razões que você gostaria, mas existe, <risos> né? E aí eu queria começar perguntando porque eu eu sou professor aqui na UTFPR Curitiba e hoje mesmo acabei de fazer um, um, um voto eletrônico, a gente vai ter uma eleição eletrônica para reitor, motivada para essa questão de pandemia. Eu acho que já aconteceu em outros lugares, vai acontecer em outros. A, a minha pergunta é, é uma pergunta bem simples, então eu não, não vou querer que, não vou exigir que você entre em muitos detalhes técnicos, mas a pergunta é: voto eletrônico é seguro? Os, os milhares ou talvez centenas apenas de pesquisadores na área de computação, já encontraram uma forma de tornar um voto totalmente eletrônico, que você entre num site e vote seguro?
1: Ótima pergunta, eu vou também tentar não entrar muito nos, nas minúcias técnicas, ah, mas o consenso entre os especialistas, os pesquisadores que examinam a questão há muito mais tempo do, do que eu cheguei a me envolver, é que não, mas é claro que existem diferentes eleições com diferentes requisitos de segurança. Então, para eleições oficiais que alegem membros do ah, Legislativo, do Executivo, ou até do Judiciário em alguns países, ah, entende-se que voto eletrônico, puramente eletrônico, não satisfaz os requisitos de segurança que você precisa, que é a garantia do voto secreto, a garantia de integridade, a garantia de se verificar que os resultados são íntegros, por, ah, isso por parte de qualquer autoridade independente, qualquer auditor independente, né? claramente não precisa ser uma, uma autoridade, claro. Ah, a, a liberdade de coerção, você poder votar ah, livre de pressões indevidas de, de qualquer pessoa que, que existe ao seu redor, tem algum poder local na sua comunidade, ah, esses requisitos não são compatíveis com o voto por eletrônico. Quando você observa a adoção de voto eletrônico ah, fora do Brasil, para eleições oficiais, é, o sistema sempre vem acompanhado de um registro físico especialmente para garantir essa possibilidade de verificação dos resultados. Esse registro físico não fica com o eleitor, ele fica na sessão eleitoral, não importa o modelo de votação utilizado, e a partir dele pode ser feito recontagem, auditoria por amostragem, tem tem diferentes práticas em diferentes países que tentam ah, verificar se a contagem eletrônica, de qualquer, qualquer forma que seja feita essa contagem eletrônica, sobre votos cifrados, sobre votos não cifrados que seja é compatível com o um conjunto de registros físicos. Se ambos os registros, ah, os registros em diferentes mídias, são compatíveis entre si, ah, resolve-se que o resultado é provavelmente aquele, o, o perdedor ah, se convence de que perdeu a eleição, que na verdade é a propriedade de segurança mais importante de qualquer ah, sistema de votação, ser capaz de, de convencer o perdedor e os seus apoiadores de que ah, o resultado foi justo, assim não é contestado indevidamente. Ah, e, e, e assim a eleição está resolvida. Para eleições onde algumas dessas propriedades de segurança são relaxadas, ah, como por exemplo uma eleição institucional ah, dentro de uma universidade, onde supõe-se né, que os, os eleitores têm ah, tanta capacidade de votar livre de coerção, A gente espera que isso seja verdade para alunos, funcionários, todas as pessoas que têm poder de de, de voto numa numa universidade. Dependendo do do, do tipo... de de modelo utilizado, que as pessoas são minimamente capazes de proteger o dispositivo onde elas realizam essa votação, ou pelo menos que a votação, a eleição institucional não seja crítica o suficiente a ponto de criar um incentivo desproporcional para alguém escrever malware e distribuir malware via internet para tentar tomar o voto dessas pessoas, para fazer ah, com que esses dispositivos votem no lugar dessas pessoas. E... e então, tem, tem um conjunto de propriedades de segurança ah, men- menos rigorosas, né, um conjunto mais relaxado, que especialmente em época de pandemia, onde existe uma preocupação muito grande, obviamente, com saúde pública, ah, esse, ah, essa alternativa parece mais, mais razoável. Então, nesses cenários, ah, eu, não, eu não vejo como um problema, e tem vários sistemas de votação eletrônico onde permite-se aí também via internet, inclusive, onde permite-se aí, também verificar que os resultados são íntegros, existe um, um mural público tipicamente, onde são postadas provas de que os votos os, foram recebidos corretamente, foram somados corretamente, cada eleitor pode ver que o seu voto foi incluído em estado cifrado no conjunto de votos é, da, daquela eleição, o, o Helios talvez seja o sistema mais bem difundido para realizar eleições da, de, de, dessa natureza. Então, eu entendo que em circunstâncias especiais para eleições não tão críticas, Essa seja uma alternativa viável para eleições oficiais, ah, precisando de um registro físico, porque, obviamente, os incentivos para uma fraude são muito maiores, o impacto também é muito maior.
0: Maravilha. Por sinal, o sistema que a UTF-PR está usando é justamente o Helios. Aí Eu queria saber de você também, como é que você se interessou por essa área de, de voto eletrônico? Foi relacionado já à sua pesquisa no doutorado, no mestrado, ou foi por outra razão?
1: Ah, Foi quase que por completo acidente. Eu eu, ah, comecei, eu me interessei pela área de segurança há muito tempo, eu fiz uma disciplina... Eu tinha interesse na área de sistemas distribuídos quando eu entrei na graduação e aprendi quais sub-áreas existiam na computação. Então, inicialmente, eu eu me interessei por sistemas distribuídos, por ah, ah, computação de alto desempenho, por coisas ah, mais nessa linha. E aí eu fiz a disciplina de segurança de dados, que na época era optativa na Universidade de Brasília, onde eu me graduei, e aí, para mim, foi uma coisa assim, não sei, estourou minha minha cabeça. Eu fiz com o professor Pedro Rezende, que é, é um, também um clássico da área, tem algumas metáforas que ele usava, que até hoje eu utilizo, porque eu acho que são brilhantes, assim, de como encarar o, o adversário e por aí vai. Ah, e, e aquilo é, ficou comigo. Eu fiz aquela disciplina e depois a disciplina não conseguia pensar em outra coisa. Então, eu fiz um estágio numa, numa empresa em Brasília, chamada ISEC, eu acho que a gente pode falar né, o nome de, de instituições, sim, empresas sim. e tal. Isso não é nenhum endosso, obviamente, o propaganda, é só um, um relato a, frio do, do meu currículo, então não encarne como, aos telespectadores, né, não encarne como necessariamente uma propaganda. Bem... Então, uh, eu fiz um estágio nessa, nessa empresa, que era uma empresa de, de criptografia, eles tinham sua própria biblioteca criptográfica em Java na época, sua própria implementação do, do, do SSL e TLS. Então, uh, tinham, tinham condições bem interessantes. Vários deles tinham sido alunos no, meu, no mesmo departamento em que eu me graduei. Então, uh, parecia um caminho natural. E aí, enquanto eu trabalhava lá, eu tive uma pequena oportunidade de uh, escrever um pequeno pedaço de software com outros colegas, ah, que rodaria no ambiente de execução da, da urna eletrônica para verificar assinaturas digitais de, de, de programas ah, que seriam carregados na urna. Para que os partidos, instituições, o Ministério Público, naquela ocasião eu participei ah, do esforço que era do, do, da parte do Ministério Público, que era verificar que os binários que chegaram na urna tinham uma assinatura digital legítima, porque eram os mesmos binários que se, tinham sido produzidos lá na, na lacração, quando a autoridade eleitoral, o TSE, ah, compila todo o código-fonte binários e distribui países afora. Ah, Se eu não me engano, esse era o escopo. Ah, Eu eu não conhecia todos os detalhes do sistema na época, não conhecia nem como o sistema eleitoral ah, se organizava, né, a arquitetura da da coisa toda, mas eu fui encarregado lá de fazer o OpenSSL ser compilado e ser executado nos requisitos de hardware muito ah, restritos da urna eletrônica da época. Era a urna de... a maioria ah, da, da... População de urnas eletrônicas era o um modelo de 96, que ah, era chamado de Monstrinho, pelo que eu entendi, né, pelos programadores, desenvolvedores lá do TSE, porque era um 386 com, sei lá, 640k de memória, ah, o clássico, assim, né, rodando DOS, rodando um treco compatível com DOS, que eu chamava Virtual S, que era um, um sistema operacional ah, compatível com DOS, desenvolvido por uma empresa brasileira. E e aí minha minha responsabilidade foi apenas ah, fazer o OpenSSL compilar para linkar com o código de assinatura que um colega meu, ah, tanto na universidade quanto no estágio, escreveu para verificar esses binários. Então esse foi o primeiro ah, tangente, onde eu eu toquei em um único ponto da urna e aí fui fazer meu mestrado e doutorado, me formei, né, fui fazer mestrado e doutorado em Campinas... E aí, quando retornei como professor da da Universidade de Brasília, isso em 2011, eu eu me tornei professor na UNB em dezembro de 2011, poucos meses depois eu era um novato no departamento, tinha acabado de chegar, então ainda não estava ministrando disciplinas, ainda estava tentando entender como as coisas, algumas coisas se organizavam, eu tinha sido aluno, então eu conhecia bem a... como fluxo, as disciplinas, muita coisa funcionava, mas obviamente é diferente né quando você tem a responsabilidade de ser professor. E aí o TCE lançou a chamada para a, a, uma das edições, acho que naquela ocasião era a segunda edição dos testes públicos de, de segurança da U, nos testes de 2012, e o meu chefe de departamento chegou para mim E falou, você não está fazendo muita coisa, você está aí à toa, né? Obviamente isso não é verdade, a gente estava fazendo pesquisa, estava fazendo trabalho, mas em em termos metafóricos, você não está dando aula, está com carga ah, disponível, então você vai representar a Universidade de Brasília nesses testes do TSE. E eu lembro que naquela semana em particular, naquele mês em particular, a Universidade de Brasília vinha sendo, ah, eu não vou usar o termo atacado, mas mas vinha sendo ah, criticada na na imprensa por uma série de acontecimentos, por roubo de pneus no estacionamento, porque descobriram que tinha alguns centros acadêmicos onde havia ah, consumo de drogas, tinha uma série de notícias ruins na Universidade de Brasília, naquele mês em particular, na imprensa local. E ele me deu essa mensagem bem clara, assim, eu gostaria que você fosse lá representar a sua UNB da melhor forma possível, ah, para mostrar para a sociedade que aqui na universidade também se faz muita coisa de útil. E ele me deu de presente um time, que era de ah, especialistas e funcionários da área de segurança de redes da universidade, eles protegiam a rede da universidade de de intrusões, né, de de malware, e e mantinham os sistemas funcionando, alguns dos sistemas da da reitoria, acho que do centro de computação, centro de processamento de dados, esse deveria ser o nome na época, eu ganhei esse time de presente e lá fomos ao ao TSE, sem saber muito bem o que esperar. Eu lembro de fazer uma reunião com a equipe também, antes dos testes começarem, falar para eles, olha, é... A gente não sabe o que vem, eu eu conheço muito pouco do sistema, obviamente eu estou curioso para saber o que tem do lado de lá, ah, mas eu queria que pelo menos para nós fosse uma experiência construtiva e e divertida. Eu quero me divertir nisso aqui, eu quero que seja interessante, não quero que seja algo maçante e e, e pouco produtivo. E eu lembro, ao retornar, depois de toda a repercussão dos primeiros testes, a gente mostrou lá o ataque do, do sigilo do voto, contra o sigilo do voto, eu lembro de ter uma conversa com o chefe de departamento onde meio que, que falou, né? Eu falei para você representar a UNB, mas não tão bem assim, né? Porque agora a imprensa está ligando <risos> e agora tem todo, ah, não sei, tem, tem, você tem que lidar com isso, aprender inclusive a lidar com, com essa atenção. Ah, de certa forma prematura para um pesquisador, tinha acabado de de me tornar a minha primeira posição como professor, e e já tive que encarar, falar com a imprensa, tentar transmitir uma ideia com clareza, os inevitáveis contornos políticos que são consequência dos nossos nossos resultados técnicos, ah, sem treinamento, sem sem absolutamente nenhuma experiência nesse tipo de ocorrência ah, anterior
0: e sem ter uma, que eu acho que é uma, uma coisa que faz falta um pouco nas nossas universidades, sem ter uma interface, né? Porque o, o correto, não, quer dizer, não sei se é o caso da ONB, na utf eu sinto que tem muito isso, né? Não, não tem uma, uma pessoa que fica lá no meio e que você diz só, ó, a, a questão é essa, e essa pessoa entra em contato com a imprensa, né? Não sei, a ONB tem um um setor de imprensa que faz essa interface?
1: Claramente eu não sei falar como, como as condições são hoje, na época existia um setor de assessoria de imprensa, que me ajudou a atender os pedidos. Então, eles organizaram um horário. Ah, eu achei isso um barato, assim, porque novamente eu tinha acabado de me tornar professor depois de passar por um concurso público. Ah, e, e de repente acontece os testes do TSE e acho que eles terminaram no final de uma semana, numa quinta-feira, talvez, que tinha uma série de órgãos de imprensa ah, no fim dos testes, eu tô, tô tentando ah, lembrar, mas acho que foi no final de uma quinta-feira, e na sexta-feira de manhã, ah, me liga alguém da universidade, ou talvez na segunda seguinte, e fala, olha, nós organizamos o seu dia, às oito você vai falar com a Record, às nove você vai falar, né, tinha toda uma organização de, de porque eles não, não tinham, primeiro eles não tinham as informações privadas para entrar em contato diretamente comigo, então natural você entrar em contato com a universidade, mas Na época, eles se limitaram a a organizar um cronograma que me permitisse falar com aqueles vários veículos de imprensa. E... Não, em campo posteriormente, quando eu passei novamente dos testes, aí sim já tinha uma interface bem mais bem ah, formulada e estruturada, onde eles davam apoio em como, né, como, como se... Aí eu já tinha experiência acumulada o suficiente para talvez não depender tanto disso. Mas de, de como ah, falar com a imprensa, como se comunicar, ah, com que, o que, quais são as armadilhas, do ter cuidado com o quê, quais são os termos, é, é, o, que, que, é, o que, que é legal, o que, que não é legal, o que, que é ah, além do do, razoável e e coisas do tipo. Quais são as boas práticas? Talvez esse seja um termo melhor. Então eu já encontrei um pouco mais de suporte nessa natureza. Uma coisa engraçada, uma curiosidade talvez um tanto mórbida, é que boa parte dessas reportagens e desses atendimentos à imprensa logo posteriormente aos testes de segurança de 2012, eles não se concretizaram porque o assunto, misteriosamente, foi caindo de pauta ah, ao longo do dia e eu, eu me arrisco a especular o porquê, mas ah, vários veículos de imprensa, cinco minutos antes, a gente, por exemplo, recebeu a ligação do Jornal Nacional, a gente ia ao vivo no Jornal Nacional, eles estavam a caminho da ONB, talvez não fosse ao vivo, mas seria, ah, aparecendo naquele dia, porque lembro que era em torno de 17 horas, né, o Jornal Nacional é mais tarde do que isso, mas estava na pauta daquele, daquele dia, e eu lembro de falar com os repórteres, ah, os jornalistas, por telefone, a gente já tinha reunido a equipe inteira, todo mundo foi para casa trocar de roupa e aparecer né, de, de, ah, alguns de terno, todo mundo muito bem vestido, esperando o Jornal Nacional. E cinco minutos antes de chegar, eles chegarem, estavam já na, na curva que dá acesso ao campus da Universidade de Brasília, eles me ligam falando, olha, o assunto acabou de, de cair de, de pauta, alguma pessoa importante tinha morrido, ah, se eu não me engano, Chico Anísio, pode ter sido, e alguma pessoa importante tinha morrido, e, e o, o programa de hoje vai ser dedicado a, a essa pessoa, assim, então caiu de pauta para sempre, nunca voltou, nunca voltou a pauta, o assunto foi simplesmente esquecido, e novamente não me arrisco a especular as razões por trás disso, assim. Mas na época foi muito decepcionante, né? porque nós fizemos um bom trabalho, a gente esperava que fosse uma outra oportunidade de se comunicar com a sociedade, num, num âmbito muito maior, a respeito do tema, mas infelizmente essa oportunidade não nos foi dada.
0: Então você acabou já respondendo um pouco as perguntas do Danilo Monteiro, que assim ele perguntou sobre a estratégia para investigar. Você disse que na primeira vez foi. Vocês simplesmente foram lá e conheceram. Mas eu acho que teve uma segunda vez, né? Que vocês foram sim. aí. Nessa segunda vez vocês prepararam a estratégia?
1: Ah talvez um pouco mais então em 2012 foi nessas condições eu lembro quando a gente teve acesso ao software de votação a gente não sabia nada em 2012 né? o que a gente começou a fazer foi foi fazer greps de uh, funções uh, terrivelmente inseguras assim né para gerar números aleatórios para encriptar dados uh, apenas palavras-chave e aí a gente já encontrou lá o, a combinação do s rand do time que é um clássico dos anos 90 para aleatorizar, para embaralhar os votos, que foi o nosso ataque experimentalmente demonstrado. Mas em 2012, a gente já tinha encontrado outras vulnerabilidades, a gente tinha encontrado chaves criptográficas que estavam visíveis no código-fonte, que cifravam as memórias internas e as mídias das urnas. Então, um adversário posse daquela chave poderia ser capaz de, talvez, manipular o software de votação. A gente tinha um outro ângulo de de ataque à integridade do software, que, claro, no caso das urnas eletrônicas, implica na integridade dos resultados computados por aquele software, que ficou no papel em 2012, porque não deu tempo. Os testes, pelo menos em todas as edições que eu participei, foram sempre muito restritos, você usa os computadores do TSE, você não pode tomar notas, em papel e levá-las para fora do ambiente de testes. Uh, o código-fonte é examinado apenas lá, nas poucas horas que são disponíveis para isso. Em 2012, em particular, a gente teve, acho que, cinco horas, porque as equipes tinham que compartilhar a mesma sala, só tinham quatro computadores para os mais de 20 pesquisadores examinarem o código-fonte. Então, uh, foi bem, eu considero bem precário. O, as condições de trabalho eram bem precárias. Em 2016, eu, eu participei como uh, observador, então, em 2014 não houve testes, né? no, no período eleitoral antes ah, da, das eleições de 2014 ah, não houve testes, ah, o Dias Toffoli, de ministro o Dias Toffoli era presidente do tribunal e decidiu que as urnas tinham sido aceitas, aprovadas. Então, não sei exatamente como, por que, nem quem, mas ah, não há risco especular novamente ah, as razões por trás disso. Lembrando aqui que eu sempre tenho muito cuidado quando eu falo do, de votação eletrônica, eu não estou... Ah, insinuando conspirações de fraude. né? Quando eu dou esses exemplos, é sempre no sentido de limitações de transparência ah, que permite à autoridade eleitoral, no caso do TSE, tomar tomar decisões do ponto de vista técnico que, de fato, colocam ah, partes da superfície de ataque do sistema em risco ah, muito maior do que deveria ser que não necessariamente significa que esse risco se torne uma fraude contra o seu candidato político predileto. Então, a separação muito clara entre essas duas coisas. É muito mais no sentido de saber, se é possível descobrir se houve fraude ou não, do que ter havido de fato. Bem, então em 2016 eu fui observador da Sociedade Brasileira de Computação, eu não participei como, como parte de um time, Especialmente porque o TSE introduziu um um acordo de de, de confidencialidade, né, um NDA, que eu considerava abusivo, você tinha que manter secreta por por toda a sua vida qualquer informação coletada no ambiente de testes. Essa era a minha leitura do do acordo de confidencialidade. Eu, então, considerei isso abusivo, incompatível com a minha função como funcionário público, eu já era professor da Unicamp, eu me tornei professor da Unicamp em 2014. E aí, em 2017, no final de 2017, uma, depois de muitas reclamações a respeito desse acordo de confidencialidade, das condições de trabalho, o TC relaxou algumas dessas essas restrições, o acordo de confidencialidade caiu e eu pude voltar a participar. Dessa vez, um time de CTF, de, de, de várias pessoas que eu já conheci em certa capacidade, outros, outros membros da equipe não, eles me convidaram para o Epiclite eles me convidaram para participar como membro ativo de uma equipe, ou como líder, talvez, de uma equipe que seria composta pelos membros desse time. E aí... Eu aceitei de pronto, na época quando o teste foi foi anunciado, eu estava até me perguntando, poxa, quem que eu conseguiria levar aqui da Unicamp, talvez dos meus atuais alunos que que teriam o perfil para participar, mas aí o problema foi resolvido, novamente uma equipe apareceu magicamente para mim, extremamente qualificada, e a gente teve um pouco mais de chance de sentar, eu explicar exatamente o que a gente tinha feito em 2012, que eu ah, apostei ainda estar presente na, na arquitetura do sistema, nas características técnicas do sistema, Porque quem trabalha em segurança vê a inércia em se resolver problemas arquiteturais, não eram simples problemas de de programação, eram formas como o sistema inteiro era concebido. Ah, como por exemplo essa ideia de ter chaves criptográficas ah, visíveis no código fonte, compartilhadas entre todas as urnas, são meio milhão de equipamentos, que são visíveis para o adversário também que esteja no lugar certo para fazer uso malicioso desse, desses segredos. Então eu expliquei ah, o que eu tinha de informação de 2012, eu pude fazer isso porque não havia nenhum impedimento jurídico ah, para se relatar, é, é informação que para mim deveria ser pública de qualquer forma. E aí eu considero que esse time já começou os testes com com uma visão, ou com um conjunto de de estratégias, de informações, claro, mais mais apurado do que a equipe anterior. Mas a gente encontrou em 2017 um sistema bem diferente, tinha tinha uma organização melhor até da árvore de código, então era mais mais, natural onde certas coisas estavam, o que não quer dizer que ainda o ambiente tenha sido realista, né, porque também existiam várias das mesmas restrições. A gente teve usar contador TSE, a gente perdeu um dia inteiro de testes só montando o ambiente, trocando o Windows lá por, por uh, uma distribuição Linux com ferramentas apropriadas, e aí instalando o pacote via CD porque não tem acesso à internet, e fazendo todas essas coisas para poder trabalhar nos dias seguintes. Então, ainda assim, os, as condições de trabalho sempre uh, nos testes sempre foram bastante limitadas.
0: Você acha, isso é uma pergunta do Maurício Anish, que foi entrevistado na, na, no podcast mais recente o podcast mais recente foi publicado mas já teve um outro que eu gravei, ele pergunta duas coisas, uma é, blockchain ajuda e a segunda é, o problema é mais tecnológico ou mais político?
1: Nesse ponto, o blockchain ajuda expõe para a votação eletrônica, né? Sim, sim É... Há quase que um consenso também na na comunidade de especialistas que os problemas fundamentais de voto eletrônico, ou especialmente de voto via internet, eles não são solúveis via via blockchain. Especialmente porque fala-se muito sobre a blockchain garantir a integridade de de dados e ser imutável, né, perpetuar a existência daqueles dados no seu formato original por todo o tempo de vida de, de, de de, de uma blockchain. Mas ah, essas garantias de integridade ou de mutabilidade são tão boas quanto os dados que entram na blockchain são. Então se você utiliza algum sistema que obviamente vai manipular, que do lado do cliente vai manipular seu voto para uma outra direção e esse resultado adulterado é armazenado em uma blockchain, vai ser o resultado que vai ser computado no final e vai 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 distorcer o resultado do final. Ah, de certa forma então então as as possibilidades de integridade e de mutabilidade não ajudam se você não tiver uma maneira de verificar, ah, novamente do ponto de vista do cliente, do eleitor que seu voto foi registrado de maneira correta supondo novamente um cenário de votação via via internet, então você não precisa de blockchain para ter essa garantia que você já tem, por exemplo com um sistema como Helios, que tem um mural público, você poderia substituir o mural público do Helios por uma blockchain mas aí outros problemas aparecem. Se você registra votos ah, numa blockchain, tem certas informações ou tem outros ataques que podem existir que não são ah, factíveis ou tão simples de se montar ah, ou tão acessíveis a classes diferentes de adversários quanto você considerar o moral público num sistema de votação via internet. Por exemplo, se você vota mais cedo, seu voto provavelmente vai ser incluso na blockchain ah, num bloco anterior. Então você consegue observar que votos. Um, um, foram votos anteriores vão aparecer uh, antes na blockchain, votos mais tarde vão aparecer depois. Uh, novamente, se há algum tipo de comprometimento dos segredos que protegem esses votos armazenados na blockchain, uh, por ela ser imutável, desde que ela continue existindo, você consegue recuperar informações a partir de dados públicos de eleições anteriores. Assim. Então, que não é algo que você possa fazer com um sistema comum, você simplesmente, após decretar o resultado, e esse resultado ser aceito pelas partes, você pode destruir, não havendo tenta, é, havendo pedidos de auditoria, você pode destruir o estado daquela eleição para que não seja recuperável por ninguém. Então, talvez isso não seja tão simples quando você tem um sistema baseado em blockchains. Então, tem... uma série de, de possibilidades de vazamento de informação que permite correlacionar ah, votos e eleitores, tem a possibilidade de comprometimento de segredos com impacto em eleições anteriores. O que eu considero a ah, blockchain útil nesse cenário é para armazenar informação que já é supostamente pública, já é determinada como pública pelo sistema. Então, no caso do sistema de votação brasileiro, para citar como exemplo. Você utiliza um terminal da Justiça Eleitoral para fazer seu voto, você cruza os dedos lá, que é o que máximo que dá para fazer, né, para que seu voto seja registrado corretamente pelo sistema. A, e a, a, no final do, da sessão de votação, um resultado parcial vai ser produzido por aquele terminal, por aquela urna eletrônica. Esse resultado é público. Seria interessante, talvez, armazenar esse resultado em uma blockchain o quanto antes, para que pessoas possam fazer uma auditoria, uma totalização paralela, isso não é uma auditoria, é uma auditoria apenas da contagem, da totalização final dos votos, Então, sem depender do TSE, por exemplo, publicar as parciais alguns dias depois da eleição. Então, essa, essa... Agilidade poderia ser ah, interessante para você pensar em uma totalização paralela ah, pública, sem depender de, sei lá, fiscais de partido coletarem ah, vias físicas de de urnas num número suficiente e esperar ainda alguns dias para poderem bater que os resultados eletrônicos recebidos pelo TSE e os resultados em papel ah, de fato são compatíveis gerando, é, talvez, t- tentativas de conspiração de que esses casos podem mudar nesse intervalo de dias e, e proibir uma eleição muito apertada. Então, talvez, subir informação que já é pública para um banco de dados distribuído, permanente, e para que, que fique armazenado sem necessidades, né, sem, sem a, garantias necessárias de confidencialidade, seja um uso compatível... Ah, com sistemas em produção, onde você tipicamente utiliza, até com o sistema de votação em cédula, você vota lá, no final do dia esses votos são contados, esse resultado que é público, parcial, já poderia ser ah, transferido para uma, uma blockchain para lá viver e ser retotalizado quantas vezes as pessoas quiserem. Então essa, essa é uma aplicação que não resolve nenhum problema fundamental, tem outras formas de resolver, mas que ao mesmo tempo não compromete nenhuma garantia ah, de segurança que se espera de um sistema de votação. Eletrônico ou não, né?
0: OK, e a questão do problema ser mais tecnológico ou mais político.
1: No caso de eleições eletrônicas para cargos oficiais baseados em blockchain, eu, eu considero ainda um problema tecnológico. Não há, há não há alternativas muito seguras ou elegantes ou eficientes fazer isso preservando as garantias que você tem num sistema com registro físico e, e no sistema convencional.
0: Não, mas com, com relação à votação
1: eletrônica em geral, Certo, a para votações via internet, ah, talvez seja um problema mais uma combinação de ambos, porque a não se na literatura tem alguns artigos que que explicam ou mostram como se utilizar uma uma blockchain para substituir um moral público, mas eu acho que não há uma vantagem grande o suficiente para motivar essa substituição. Então, vira um problema tecnológico, que é é algo que é uma propriedade de segurança que que uma blockchain não necessariamente fornece, e político, porque, claro. Para que fazer uma troca uh, na arquitetura do sistema para depender agora de uma blockchain se não há nenhum ganho uh, visível? Então é a combinação de ambos. Há alguns sistemas de votação via internet uh, que são puramente funcionam puramente para blockchains. Uh, ou puramente baseado em blockchains, mas eles têm uma tonelada de cuidados sobre como uh, proteger o voto, como armazenar o voto, como fazer votos armazenados no blockchain, distinguir de outras informações lá. Tem uma tonelada de cuidados adicionais, E em particular, eles não escalam para um conjunto de eleitores que seja muito grande. Então, eles chamam, chamam eleições para uh, board, board of directors, né? uh, mesas uh, ou conselhos de, de, de diretores ou com um conjunto de eleitores muito pequenos, né? da ordem de dezenas. E aí você tem sistemas razoavelmente seguros, dadas as restrições de segurança, as propriedades de segurança que eleições nesse, uh, nesse cenário precisam satisfazer, que são muito menos rigorosas do que uma eleição para um cargo oficial. Uh, então há soluções, utilizando blockchain, que talvez uh, dê para debater se ganha alguma coisa em relação à votação via internet convencional, mas que não escalariam para uma eleição, até mesmo para reitor de universidade. Assim, simplesmente uh, o desempenho não chega lá.
0: Agora vamos falar um pouco mais da sua carreira, e eu quero saber como é que você se interessou pela área de computação, porque você, assim como eu, fez graduação, mestrado e doutorado em ciência da computação, mas voltando lá no início, como é que você decidiu, oh, vou fazer graduação em ciência da computação?
1: Eu lembro, honestamente, meu primeiro contato com, a, com computação, que não foi por um computador, eu demorei muito a ter uh, um computador em casa, eu estava prestes a entrar no, na universidade já, meu primeiro contato com computadores foi... Ah, existia um, um, uma revista que vinha em fascículo, chamada Descobrir, que eu acho que era uma reedição de, de algo que era publicado nos Estados Unidos. E de vez em quando via um pôster. Então tinha um pôster lá de, sei lá, uma foto de um porta-aviões, ou ah, uma maquete de um porta-aviões em papel para se construir em casa. Sempre via uma coisa diferente. E teve uma edição em particular que veio um pôster com uma, uma série de programas em BASIC. Na época eu não sabia programar, óbvio, não tinha computador em casa, nem sabia que era uma linguagem de programação, mas eu perguntei para alguém, eu li o fascículo, alguém me explicou que, olha, isso aqui é um um programa, a pessoa usa um computador para escrever um programa para executar naquele próprio computador. E e aquilo me pareceu muito interessante. Eu devia ter uns... 8, 9 anos de idade, eu não sei exatamente, mas eu lembro claramente desse pôster. E aí eu comecei a falar para as pessoas que eu ia fazer computação, computação tinha aquele clima de que era a profissão do futuro, falava-se muito isso na época que a gente né, gente estava fazendo vestibular, Ah, a profissão do futuro, a profissão do futuro, até que ela virou do presente, de certa forma. Ah, e aí ah, na família o primeiro contato concreto com computação foi o meu irmão que ah, foi aprovado para o Cefet, né? na época escola técnica, na Paraíba eu nasci em Campina Grande, fui criado em João Pessoa na capital, meu irmão entrou no Cefet e aí ganhamos um computador porque ele foi fazer processamento de dados ele, ele começou a programar em Pascal e, e aí novamente eu já tinha memória do posto e da Descobrir eu lembro de um dos primeiros dias que ele sentou em casa para programar, a tela azul lá do Turbo Pascal e ele me explicou, é, de fato, eu estou usando um programa para escrever programas. eu falei assim: cara, isso é absolutamente brilhante, assim, né? Que coisa brilhante que as pessoas inventaram. E aí eu comecei a aprender com ele a programar timidamente, fazer uns joguinhos de quiz, fazia coisas para pintar na tela. Ah, mas eu, eu comecei a programar, assim, comecei a me interessar. E aí eu já tinha o desejo de fazer o vestibular para a computação, ah, mesmo sem saber do que se tratava, ah, e aí virou concreto de fato que eu, eu me apaixonei pela atividade, assim, eu achava ah, sensacional. No final das contas, os três irmãos, né, tanto meu irmão mais velho quanto mais novo, todos fizeram ciência da computação em diferentes universidades, mas ah, nós somos inteiramente, ah, por bem ou por mal, acho que as conversas são tanto ah, monótonas ou restritas ao microcosmo, muito pequeno de assuntos quando a gente se encontra, é, mas ah, todos fizemos ah, ciência da computação, e, e meus pais são professores, nenhum tinha muito interesse em tecnologia, não havia nem muita tecnologia para se ter interesse na época, pelo menos acessível ah, para a gente que morava no, no Nordeste. da. Então, foi aí que começou. E aí eu fiz vestibular ah, para a Universidade de Brasília, fiz também na, na Federal da Paraíba, no Cefet, mas meu pai se mudou para Brasília e, e era certa forma vista como uma cidade das oportunidades, tinha tinha um clima de, apesar de, né, a capital ter se transferida há muitos anos e já, já ser uma cidade estabelecida, tinha um certo, pelo menos circulava um certo, em casa circulava um um certo mito de que era uma cidade das oportunidades, como São Paulo, por muito tempo também foi, foi, foi vista no Nordeste, né, você ia para São Paulo para para tentar, não sei, construir uma vida assim, então tinha um pouco a respeito disso em Brasília. E, então eu me mudei para Brasília para fazer a uh, graduação lá. Meu, meu pai morava lá, minha mãe continua morando uh, na Paraíba por um bom tempo. E foi assim que tudo começou. Uh, eu me formei em Ciência da Computação. Uh, e 2000 e que ano que foi isso? 2005. Me mudei para fazer mestrado na Unicamp. Uh, eu novamente me inscrevi em vários programas de mestrado. Não foi aceito em todos eles, mas eu tinha o, o sonho de ir para a Unicamp, não achava, assim como quando eu morava em João Pessoa, eu não achava ser possível ser aprovado no vestibular para a UNB, quando eu me formei na UNB, não achava ser possível ser aprovado no mestrado da Unicamp. Quando eu me inscrevi para o doutorado, eu não achava ser possível me inscrever no ser aprovado né, no doutorado da Unicamp, e assim, e assim foi, assim eu fui ficando. E, e aí eu sou puro sangue, por bem ou por mal, em ciência da computação. E, e é interessante que você.
0: Começou com com esse interesse na programação. Hoje em dia você gosta de programar e você tem tempo na sua carreira de professor para programar?
1: Eu adoro programar, é uma coisa que eu faço diariamente. Ah, Os períodos mais tristes da minha carreira foram exatamente quando eu não pude programar, por qualquer que seja o motivo, ou porque estava sobrecarregado com aulas, ou porque estava na fase de baixa inspiração, às vezes tem algum, algum tipo de bloqueio criativo... Uh, onde as coisas não fluíam, então eu, eu uh, adoro programar. Eu mantenho inclusive uma biblioteca criptográfica que não usa em produção, é, é de natureza de pesquisa chamada Rally, que eu mantenho uh, quase que diariamente que é também uma forma de me manter ativo em programação. Então, eu gosto muito de programar. Eu não não programo em tantas linguagens de programação quanto eu gostaria, mas eu estou tentando agora aprender a utilizar Rust de maneira mais efetiva. Eu tenho aprendido algumas das linguagens que estão circulando. Ainda não cheguei em Elixir ou nada parecido. Eu sei que você é um proponente muito muito, forte da linguagem, né, muito dedicado, mas... Gosto de muitos paradigmas diferentes também, na UNB eu fiz disciplinas de programação lógica, de programação funcional, Ah, eu lembro a primeira vez também que eu eu tive contato com o Prolog, eu fiquei absolutamente ah, impressionado com com a a diferença né, de se expressar ah, problemas e e, e guiar o motor de inferência, corrija-me se eu estiver usando alguma terminologia errada que faz muitos anos, a a convergir para a solução esperada, Então, eu gosto muito de programar, eu eu não teria, um dos motivos de eu ter seguido carreira acadêmica, curiosamente, acho que poucos professores talvez digam isso, foi para poder continuar programando. Eu cheguei a estagiar na indústria, estagiei e e fui desenvolvedor na indústria por pouco tempo em diferentes períodos, mas eu achava diferente porque, claro, na indústria você não tem a liberdade em decidir o que você quer programar. Se programou porque tem um prazo de algo que, ah, que tem que um produto, e você tem que produzir alguma coisa para aquele produto, né, seja uma funcionalidade nova, qualquer que seja ah, o que se está produzindo. Então, não há tanta liberdade. Então, ah, eu, eu, a ideia de ficar na academia é que eu podia programar o que eu quisesse, quando eu quisesse, na linguagem que eu quisesse, desde que fizesse sentido para o projeto de pesquisa que eu estaria ah, liderando ou fazendo parte. E... Isso, de certa forma, meio que adiantando provavelmente uma pergunta que você faria depois, de certa forma tem um impacto na minha carreira, porque algumas das contribuições ou alguns, alguns dos projetos de pesquisa que eu me envolvo, eu termino gastando um tempo desproporcional escrevendo código, seja para medir, seja para otimizar, seja para entender como, como certas coisas funcionam. Eu aprendo muito programando, eu trabalho muito na área de criptografia, tem muita matemática, Então, tem coisas, tem conceitos de de álgebra que eu não tenho simplesmente o o treinamento adequado para entender ah, de primeira, que eu só consigo compreender ou assimilar realmente quando eu sento e escrevo código em CID ou até em C, dependendo do tipo do ah, do que eu quero aprender, ou em Magma, um sistema de computação algébrica, porque é programando que eu aprendo, não só sobre computação, mas também sobre matemática ah, e sobre outras áreas do conhecimento.
0: Maravilha. E aí, em primeiro lugar, vamos entrar então no, nessa questão. Você hoje é professor na Universidade da Dinamarca e você já foi professor na UnB, na Unicamp. Em primeiro lugar, por que, que você está aí em Arros, Dinamarca? Não precisa contar toda a história, mas só explicar um pouco por que você escolheu Arros e como é que é comparado com as universidades brasileiras onde você trabalhou.
1: Certo. O, o grande crédito... a ah da mudança, eu, eu atribuiria a minha esposa. Minha esposa Fernanda, ela, tem, ela fez doutorado na Unicamp em aprendizado de máquina, ela também é a, ciência da computação, também programa todos os dias. Hoje ela trabalha na Lego, inclusive, a, programando, e, e é um ambiente muito interessante, para quem tiver curiosidade pode escrever depois. É, em meados de 2016, se não me engano, Logo no período de instabilidade política, tinha tido o impeachment, o Temer se tornou presidente. Eu já via no Brasil um cenário de degeneração institucional, muito forte. né? Uma confusão enorme sobre o que as instituições devem fazer, isso contaminando várias decisões, na questão do voto eletrônico, contaminando o debate que deveria ser técnico, a meu ver, com contornos políticos que eu achava um tanto uh, assustadores na, na, na época, assim, né? porque se confundiam muito as coisas, se confundia tudo. Uh, eu, é, talvez eu, eu, eu fiquei assustado na época porque eu não sabia o que viria depois, mas isso é, deixe pra lá. Bem, então minha esposa, uh, um daqueles dias difíceis de se conversar, a, a Unicamp vinha com um problema sério de, a financeiro, onde a folha estava congelada, existia a crise econômica, então isso congelou a folha da Unicamp, congelou contratações, promoções, um monte de atividades, e aí, daquelas um, um, é conversas com a minha esposa, eu falei, ah, a situação está difícil, eu acho que ela vai piorar muito antes de melhorar, é, não sei muito bem o que fazer. E aí, a, era o que a gente fala, a gente gastou um tempo durante o doutorado no exterior, a gente morou no, eu morei no Canadá, eu morei nos Estados Unidos, a gente fez o doutorado sanduíche, e, e ela colocou a ideia, nós deveríamos ah, tentar sair do país e se as coisas vão ficar realmente difíceis em 2018 que era o horizonte onde a gente achava que o cenário de degeneração de institucional poderia atingir um pico a gente tem que começar a se preparar agora, ela deixou isso bem claro para mim, porque ah, era algo que eu não tinha percebido, ela falou, se a gente quiser sair daqui a dois anos, a gente tem que começar agora porque ah, envolve você escol- tentar escolher para onde ir a ah, no caso da... da que, que ofertas de trabalho existiriam para nós dois, devemos tentar uma carreira acadêmica, ela era pesquisadora na, no laboratório a, financiado por uma empresa mais ligada à Unicamp, um projeto financiado por uma empresa mais ligada à Unicamp, e que também estava recebendo cortes, porque era financiado por lei da informática e, e, e coisas do tipo, então... A gente topou, não, vamos tentar fazer, vamos tentar sair, vamos tentar sair do país. E a gente começou a se preparar. Então, em 2016, eu sentei e fiz, ah, eu procurei no mercado acadêmico que me parecia mais natural, né, dado, dado que eu tinha uma carreira acadêmica, que eu gostava bastante, é, para onde ir. Então, preparei uma candidatura, ah, escolhemos algumas poucas universidades que tinham grupo de pesquisa na minha área, onde seria mais fácil né, eu formatar uma candidatura ah, que fosse apreciada da maneira correta. Ah, e, e assim eu comecei a submeter, sem sempre pensar muito. Ah, mas tem, existe um padrão muito claro no, no, nas universidades, ou nos países onde a gente é, é, onde eu me candidatei, que eram sempre a ah, ambientes enfadonhos, assim, onde nada acontecia, né, onde há estabilidade democrática, onde há uma alta, uma alta qualidade de vida, onde nada acontece, certo? Não há, não há emoções. <risos> a gente estava bem claramente procurando um lugar sem, sem emoções fortes para morar. Então, eu me candidatei para universidades no Canadá, na Finlândia, na Dinamarca e só, acho que foram sete candidaturas nesses três países e, e foi isso. E, e aí, a minha candidatura foi a uh, recebida pelo Departamento de Engenharia aqui na Universidade de Oros, e eu vim fazer entrevista, e em setembro de 2017 foi quando eu vim fazer entrevista, e aí nossa vida estava um tanto é, é, movimentada, porque nós tínhamos começado um processo de adoção, então, que, que terminou sendo concluído, nós adotamos o nosso filho ah, posteriormente, mas eu lembro de viajar no meio dessa, dessa questão, e vim fazer entrevista e a partir de 1 de julho de 2018 eu me mudei para cá. Eu vim inicialmente, estabeleci uma base mínima para a família chegar posteriormente, eles vieram em janeiro de 2000, e essa, tá, tá correto, 2019, janeiro do ano passado. Ah, então, a razão principal foi exatamente a, a instabilidade, o conflito institucional, se você quiser assim colocar, Uh, no cenário brasileiro, que interfere em tudo, né? interfere na economia, interfere na, na operação, no funcionamento das universidades, interfere no bem-estar das pessoas. Talvez as pessoas não, não percebam isso, mas esse conflito institucional tem impacto direto na vida de todo mundo, que, que nós não víamos que seria resolvido uh, tão cedo. E, e eu devo dizer que nesse ponto a gente, a gente acertou uh, na mosca.
0: E aí, é... qual 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 é o valor que a sociedade dinamarquesa dá para a universidade, para a pesquisa? Eu sei que até estava conversando com um dinamarquês que trabalha no, no Reino Unido, ele falando lá que os alunos de graduação, eles até recebem um dinheiro para estudar, né? E como é que a pesquisa e a universidade é valorizada na Dinamarca? Como é que você se sente isso como um estrangeiro?
1: Isso, que exatamente também foi a segunda parte da sua pergunta que eu não respondi, né? Quais são as diferenças? Assim? Então, uh, eu já passei por várias universidades e, e o que eu acho que difere é um, um o grau de maturidade institucional. Né? Então, eu olho uh, nas universidades, tanto no Canadá, quanto aqui na Dinamarca, quanto no Brasil, o que muda, eu não vejo diferenças fundamentais uh, na qualidade da pesquisa, por exemplo, ou até na qualidade da, do, do ensino, uh, dependendo, né do, do, considerando a qualidade média, é claro que sempre tem Uh, os outliers, tanto para baixo quanto para cima, mas eu não vejo muita diferença na qualidade dos alunos, uh, até na formação dos alunos. Eu nunca vi muita diferença nisso. Eu vejo muita diferença no apoio. Então, o apoio que o departamento dá, no apoio que a administração dá, na quantidade de recursos para comprar equipamento, para contratar serviços, para acelerar projetos de pesquisa, para você, se tiver uma ideia brilhante, quiser formar uma empresa, algum negócio em torno daquela ideia, o tipo de apoio que a universidade dá nesse sentido, essa diferença eu acho que é fundamental. Até a relação entre universidade de mercado com ponto de vista de receber financiamento, que é algo super bem visto aqui, é encarado até como natural, e, e no Brasil ainda há certa, certa resistência, ao mesmo tempo como é visto o financiamento público. Né? Aqui é muito, muito claro que investimento em pesquisa e em ciência, é, mais cedo ou mais tarde, vai gerar ah, benefícios à sociedade. Aí já respondendo a sua, a, sua nova pergunta. a ah, que é algo que no Brasil, misteriosamente, ainda, ainda continua em uma certa discussão. Né? Para mim, eu já obviamente, eu sou convencido disso há muito tempo, senão eu não teria seguido carreira científica, ah, mas é que é bem evidente que isso é entendido pela, pela sociedade. Então, uma grande diferença é que a sociedade dinamarquesa é educada, não do ponto de vista de educação formal, apenas, mas ah, uma parcela não trivial, cursou a universidade ou algum ensino profissionalizante e aprecia o, o valor da educação. Ah, na Escandinávia, em particular, a educação é vista como uma missão da sua vida inteira. Então, existem muitas escolas para adultos que ensinam hobbies. Você, quer, você tem, sei lá, se aposentou e quer aprender a pintar. Tem uma escola comunitária que tem aulas formais de pintura que é mantida muitas vezes voluntariamente, com às vezes algum apoio ah, do governo para manter a operação, e você vai lá aprender a pintar, aprender a tocar um instrumento, aprender a jogar um esporte. Isso é visto como educação, como algo que engrandece as pessoas. Ah, Então, essa diferença eu acho fundamental. No Brasil, eu ainda vejo muito aquela de, não sei, é perda de tempo, vai dar dinheiro lá na frente, que tipo de emprego isso vai te dar? É uma visão muito utilitarista da, da educação. Aqui a educação é vista como algo que engrandece as pessoas. Obviamente, há uma preocupação também de de se escolher uma educação que te permita oportunidade de trabalho, mas ela não é, é, talvez não seja nem a principal motivação para se buscar um ensino superior ou ou algo dessa natureza. Uma educação de um um, um, um grau né, de, de mais longa duração. Então, como muitas pessoas passaram por universidades ou instituições educacionais de ensino superior nas suas múltiplas modalidades, elas apreciam que uma quantidade não trivial de recursos seja reinvestida nesse próprio sistema. As pessoas têm uma conexão muito direta a, a, com, com o sistema educacional. O sistema educacional também de base que é público, então as pessoas estão acostumadas a, a ir de qualidade. Então, elas entendem a função da educação no mundo. Uh, e sim, os alunos de graduação aqui recebem um, uma ajuda de custo do governo, inclusive imigrantes, uh, que os permitem custear a sua vida. Então, você pode vir do Brasil para fazer graduação aqui, se você for aceito numa universidade aqui, aí uh, o governo vai pagar para você fazer o seu curso e poder ter uma vida minimamente confortável enquanto você é aluno. Claro que não é uma vida luxuosa, mas você vive no no dormitório da universidade, com aluguel subsidiado, junto com outros estudantes, e e talvez não possa comer em restaurantes todos os fins de semana e tal, mas ainda assim uma vida confortável. Ah, E e a grande discussão que ainda existe aqui é... ah, Seria desejável que as pessoas que passaram pelo sistema público aqui, incluindo o de ensino superior, onde você é remunerado para cursar a universidade, elas permanecessem no país, porque há um déficit ah, não trivial de profissionais, especialmente na área de tecnologia, então gostaria, né, há um um desejo dado da sociedade para que esse esse investimento fique na na Dinamarca. Então, algo que se discute é até que ponto a Dinamarca deve atrair imigrantes que de repente venham para o país ah, para se formar e vão trabalhar posteriormente, sei lá, no Vale do Silício, ah, o que não é uma perda do investimento, porque o profissional que sai, ele, ele mantém tipicamente alguns, ah, algumas relações que podem ser benéficas, né? mas ah, talvez esse não seja o melhor, a melhor aplicação dos impostos. Então, é um dos pontos de debate aí entre os entre os partidos uh, uh, no parlamento, mas é algo que eu sinceramente não tenho opinião uh, forte a uh, respeito, eu moro no país apenas há dois anos e acho que seria prematuro me posicionar.
0: E com relação à carreira, aí segue mais ou menos aquele esquema das universidades americanas e outras europeias que tem um processo de tenure, que você ganha uma certa estabilidade ao final de um certo período?
1: Atualmente, sim. Eu sei que não muito tempo atrás era muito comum já contratar pesquisadores com container, né, com uma uma posição permanente, como é talvez o modelo mais próximo ao ao brasileiro, onde você tem um estágio probatório mínimo lá para apenas né, um um filtro mínimo de de, de qualidades e competências. Mas, mais recentemente, foi instalado um, um processo, especialmente aqui na Universidade de Oros, porque eu sou um dos primeiros que foi contratado um sistema novo, onde você passa um período ah, ah, onde seus resultados são medidos e se eles são considerados satisfatórios, né? e tanto ensina, pesquisa, extensão, relação com empresas, ah, financiamento ah, de pesquisa, quantos recursos você trouxe para a universidade, todos os resultados daquele período são avaliados e sua sua posição se torna mais permanente ou não. Então, ah, sim, há um interesse aqui de tornar as universidades mais competitivas em escala global, e se entende que aproximar do modelo americano é algo que vai atingir esse resultado. Mas eu consideraria ah, que, em comparação com o modelo americano, ainda é um modelo mais. Ah, não sei se conservou a palavra certa, mas mais idealizado, onde a pesquisa de base ainda é muito ah, valorizada. Ah, Não ter toneladas de financiamento não te torna um um profissional menos menos capaz ou ou com menos prestígio, digamos assim, no seu ambiente de trabalho, Ah, especialmente se você compensa o que seria ah, talvez uma falha em atrair recursos com, por exemplo, ótima qualidade de ensino. Então, a pessoa é... é analisada, o desempenho analisado um ponto de vista mais, mais global, né, vamos ver tudo o que ele está fazendo, né, ele se comunica bem com a imprensa, ele fez tra- projetos que atraíram o interesse da imprensa, ele dá ótimas aulas, ele publica bastante, ele orienta muitos alunos, ele atrai alunos de fora, uma, uma, vis- uma visão qualitativa, não tão obcecado nos números como, novamente, uh, existe no Brasil essa cultura de contar os artigos, e é qual que é o quales, e, e é isso que basicamente resume toda a sua carreira, quantos, quantos quales uh, XYZ você tem. Na sociedade em si, eu vejo uma diferença do Brasil, uh, no sentido de que a, a sociedade escandinava, de uma com parte dela, é muito pouco hierárquica. Então títulos não importam ou não importam tanto quanto importam no Brasil. Então aqui não se chama, ninguém se refere a um colega ou ao, ao, ao chefe de seu de departamento ou reitor por professor, professor doutor. Todo mundo tem nome assim. Ninguém, assim como você vai no não sei, num ah, lugar e não chama as pessoas pela profissão delas assim? É, é, aqui também isso é entendido como algo formal demais, então você chama as pessoas pelo nome, os, os alunos chamam os professores pelo nome, os alunos se reúnem com professores para, muitas vezes, beber cerveja na sexta-tarde, que é comum em vários departamentos aqui, e, e trocam piadas, e algumas até que no início ficavam tanto ah, impressionado com o grau de liberdade, mas que era entendido como com a sexta-feira a gente está descontraindo, não tem nada de grave nisso, ah, mas me capturava a atenção, dado que a academia, a sociedade brasileira é mais hierárquica e baseada em títulos. Ah, então, assim, valoriza-se muito, mas ah, esse valor não se sobrepõe a outras profissões. Você não vira magicamente importante porque você ah, é bacharel em direito, porque você tem um... um curso medicina, ou porque você tem um doutorado, ou porque você, sei lá, fez parte do do ministro, do ministério tal, em certa época, isso isso não importa, o que importa, ah, talvez seja uma versão idealizada, mas ah, pelo menos esse valor que eles defendem muito, o que importa são suas ações. Se você é um um cidadão que contribui ah, para a sociedade, ah, de formas que a sociedade entende ah, como valiosas, e, e, e eu acho que essa cultura também Entra na academia. Então, não tem carteirada de, ah, que eu publiquei tanto, você não publicou tanto, essas coisas pegam muito mal aqui, seria terrível. Eu eu nunca as vi acontecer e eu consigo entender exatamente por quê. Porque todo mundo é igual, está todo mundo trabalhando para o departamento crescer, cumpre as suas funções, porque você é pago para isso, então, age de maneira profissional, exceções graves a essa essa regra não são bem vistas.
0: Tudo que você está falando bate muito com o podcast que eu já escutei vários episódios, agora está meio parado chama How to Live in Denmark eu acho que é isso, é How to Live in Denmark de uma americana chama Kay Zander Mellish. ela é uma americana que está aí já há muito tempo e ela fala sobre várias características da sociedade dinamarquesa e tudo que está falando, meio ela já falou um pouco também lá no, no podcast depois eu vou deixar o, o, o link para esse podcast
1: tem algumas pequenas variações assim. ao mesmo tempo ideal é o ideal que se, tem, tem inclusive uma lei que que se cita muito aqui, de que ninguém é igual, ninguém é mais especial do que os outros, né? as pessoas são iguais, devem ser tratadas de maneira igual. É claro que a gente observa empresas que têm um... um tempo muito longo de existência, de vida, a gente observa uma pessoa que está lá há quatro décadas, ela de certa forma tem mais voz do que que um novato, então dizer que a sociedade é é estritamente não hierárquica também não seria preciso. Especialmente entre os dinamarqueses, você observa um pouco mais o exercício de uma certa hierarquia, mas nunca de maneira explícita, o que para o imigrante dificulta um pouco a vida, porque você não consegue ler exatamente alguns movimentos. Mas você vê, depois você gasta um tempo e alguém te explica e se Olha de palavras e etc. Aí você vê assim, ah, então aqui na verdade foi uma dica de que aquela pessoa está muito mais tempo que você aqui, então provavelmente ela tem razão. É, é, isso passa em, em linguagem não verbal, que muitas vezes, novamente, passa direto por, por imigrantes ou não familiarizados com a cultura.
0: Você faz parte do grupo de pesquisa em criptografia para redes e sistemas. Explica um pouco... Qual é o papel desse grupo de pesquisa? Pelo que eu entendi lá na página, você é o único professor nesse grupo? Você está contratando, digamos assim, alunos de doutorado? Como é que funciona aí?
1: Ah, há uma mudança ah, que passa a valer a partir de 1º de agosto, inclusive no meu status aqui na universidade. Então, sim, quando eu, eu me juntei à universidade, eu, eu ah, passei a fazer parte do departamento de engenharia na sessão de... Ah, de ah, Engenharia Elétrica e de Computação, e como ah, membro do grupo de pesquisa em redes. No departamento de engenharia, entendia-se que cada professor deveria montar um grupo para chamar de seu. Então, a a gente teve uma rodada para decidir as áreas, né, decidir os nomes, o escopo, e assim foi estruturado, por isso que no site aparece meu nome lá, ah, com talvez um ou outro aluno de doutorado que eu, ah, que eu esteja orientando. Eu re- realmente não sei se a página está atualizada para onde refletir isso. Entretanto, no final do ano passado, ah, eu achei que já era hora de ah, solicitar promoção para o cargo de professor associado, né? eu, eu ah, me juntei, me tornei professor da Universidade de, com, de como professor assistente, que seria o, o grau inicial, mas depois de nove, quase dez anos como professor assistente, eu decidi que já era a época de, de tentar ser promovido, depois de três instituições, ah, já estava na época. Assim. Então, eu ah, pulei, de certa forma, o processo de tenure, ah, que existe uma forma aqui de você, de você contorná-lo, que é você, ah, se houver uma chamada pública para contratar um, um professor numa certa área em um departamento, você, sendo professor daquele departamento, pode se inscrever. E se você for considerado qualificado para aquele cargo superior naquele departamento, você é recontratado no cargo maior pela própria universidade. Então, é uma maneira de pesquisadores mais experientes que se juntam à Universidade de Orros a contornarem o processo de tenure, que aqui pode chegar até sete anos. Esse é o o período máximo, se eu não me engano. Ah, Que não é típico, mas, bem, é, é o período máximo. Então eu me, eu me inscrevi no departamento de computação, que eu já trabalhava estritamente, o grupo de, de segurança e criptografia, e Há não muito tempo atrás, eu recebi a a resposta positiva de que eu fui considerado qualificado, após né, entrevista de emprego, como qualquer processo de contratação na universidade no exterior. Não é exatamente um concurso, como é no Brasil, mas alguns aspectos é bem parecido. Então, a partir de primeiro de agosto, eu me torno professor associado no grupo de segurança e criptografia do Departamento de Ciências da Computação. Eu cruzo aí a faculdade de Ciências Técnicas, onde fica o Departamento de Engenharia, para a Faculdade de Ciências Naturais, onde fica o Departamento de Ciências da Computação. No cargo novo, eu não serei um departamento de um homem só, um, desculpa, um grupo de pesquisa de um homem só, né. Eu faço parte do grupo de pesquisa de outros professores ah, que já trabalham, que é um grupo muito bem, ah, muito tradicional, muito bem estruturado, ah, o, o líder é o Ivan Dombraut, que é conhecido pelas funções de hash como o MD5, a ah, SHA256, etc, que leva o nome dele, o Paradigma de Construção, mas ele tem toneladas de outras contribuições de toda, de toda a natureza na área de criptografia, e, e agora eu passaria a fazer parte desse grupo como a, alguém que trabalha na área mais de... de na, um, em pesquisa mais aplicada, né? Então, minha pesquisa em particular é em engenharia criptográfica, eu trabalho muito otimizando sistemas criptográficos e sua implementação em software, ah, e também ah, desenvolvendo técnicas para implementação segura desses algoritmos, que limitem a quantidade de informação que vaza pelo pelo tempo de execução, pelo ah, consumo de energia, especialmente em sistemas embarcados, onde assume-se que o adversário tem acesso direto ah, ao dispositivo para medir esse tipo de vazamento e tentar descobrir que segredos aquele dispositivo armazena. Então, a partir primeiro de agosto eu mudo de departamento, isso já está finalmente ah, confirmado, assinado e é, carimbado, o plug-de-plug 1 então é isso, será a minha realidade, assim.
0: Parabéns,
1: parabéns. E estarei, vou, vou uh, estou no processo né, de submeter projetos de pesquisa já no novo departamento, para contratação de alunos, então, uh, de repente, alguém no Brasil que esteja interessado em fazer doutorado na Escandinávia, aprender uh, sobre esse, esse pedaço do mundo, uh, nas redes sociais eu postarei, obviamente, quando essas posições ficarem disponíveis, chamadas para uh, interessados.
0: E com relação ao divisão de trabalho aí no, nessa, na, na sua universidade, vocês, pelo que eu entendi, é uma universidade com foco grande em pesquisa, então você dá poucas aulas relativamente, comparativamente com ao, professores no
1: Brasil, quer dizer, que você tá na Unicamp, né? Isso. Na Unicamp já existia uma média de carga didática por professor menor do que na UNB. Assim. Eu atribuía, na época, simples, ao simples, a menor número de cursos de graduação a, por departamento. Então, quando eu a, era professor na UNB, no Departamento de Ciência da Computação, se não me engano, o departamento estava envolvido em cinco cursos de, de graduação. Alguns que é, o departamento era responsável e alguns outros que contribuía disciplinas. Então era o curso de mecatrônica, ciência da computação, licença de informática, aí ah, tinha mais alguma coisa que, que agora eu não lembro. É, então tinha um carga didática muito grande. Teve, teve semestre na, na Universidade de Brasília onde ah, eu ministrei sozinho quatro disciplinas, que era uma loucura. Ah, as pessoas não sabem, não entendem que para cada hora é, cada hora de aula ministrada, várias horas de preparação. Né? Então, quatro disciplinas parece uma carga horária baixa por semana, 16 horas de aula, ah, talvez, mas na verdade, se esperar que cada hora de aula né, corresponde aí a várias horas de preparo, minha semana inteira era apenas preparando aulas, ministrando aulas, corrigindo exercícios, ah, fornecendo ah, a, a informação para os alunos, me comunicando os alunos, era é gasto apenas nisso. Foi um semestre muito difícil, foi quando eu decidi ir exatamente para a Unicamp. Quando eu cheguei na Unicamp, a carga didática era de três disciplinas por ano, muito menor. Ah, que é uma, uma universidade que talvez não tivesse tanta ênfase em ensino de graduação, mas ênfase em, em pesquisa. Dentre essas três disciplinas, uma tipicamente é uma disciplina de pós-graduação, duas na graduação uma na, na pós-graduação. A carga didática ah, aqui no departamento de computação, que talvez exista mais tempo, então dá para traçar uma, uma média mais acurada, é bem similar, três disciplinas ah, por ano, E, bem, nas conversas, né, no no processo de seleção, eu entendi que ah, seria uma carga parecida com a que eu tinha na Unicamp. O que muda, novamente, é a a oferta grande de monitores. São os próprios alunos de doutorado que são remunerados pela pela, pela, monitoria. E e não só, eles não só, como monitores, eles não só acompanham a atividade de laboratório, como é comum no Brasil, eles também recebem um curso mínimo de... ah, técnicas de ensino, atendem os alunos em horários pré-designados, eles têm responsabilidade muito grande ah, nas disciplinas, de, de conduzir exercícios, atividade de laboratório, responder questões dos alunos, ah, preparar material, tem, eles fazem eles produzem muito para os cursos ah, terem boa qualidade. Então, novamente, é a história da maturidade institucional, a gente tem muito mais apoio, daria até para acomodar, uma carga didática maior do que talvez ah, exista hoje, porque há há uma disponibilidade de recursos dessa natureza maior.
0: E você faz tudo, pelo que eu entendi, né, a gente está conversando antes de de começar a entrevista, você dá aulas em inglês.
1: Sim, que era algo que eu já fazia na Unicamp, e inclusive foi um diferencial quando eu me candidatei para universidades no exterior, apesar de não ter sido esse o plano. Ah, Quando eu fui professor na Unicamp, existia existiam uh, um, alunos de intercâmbio, né? então, como o Brasil mandava alunos de graduação para fora pelo programa Ciência Sem Fronteiras, aí também recebia, a Unicamp também recebia alunos de graduação de fora, uh, então, existia um esforço interno, até bem coordenado, de internacionalização. Então, o Instituto de Computação uh, tinha, se eu não me engano, na época também, era o era um Instituto da Unicamp com mais disciplinas internacionalizadas, então, eu cheguei a ter alunos da Suécia, no, meu, no curso de criptografia, e e segurança, cheguei a ter da França, cheguei a ter diversos países. Era comum ter da América Latina sempre, porque eles vinham para o Brasil para fazer, eu falo no passado que eu não sei se essa tendência continua, mas eles vinham para o Brasil para fazer pós-graduação, era muito muito comum, Ah, mas a gente também recebia dos Estados Unidos, da Europa, ah, até da Ásia, então a Unicamp estava tentando se preparar para esse cenário, e e ampliando a oferta de cursos em inglês, para que esses alunos pudessem encontrar... Uh, obviamente, material acessível assim que ele chegasse. Então, eu ministrei uma série de cursos em inglês, no início tinha uma resistência dos alunos, eu achava sempre, um sempre interessante, em alguns cursos eu cheguei a ponto de ministrar a primeira aula, tanto em português quanto em inglês, na mesma semana, para os alunos votarem no final daquela semana, se eles preferiam manter o curso em português e inglês, isso, claro, quando não existia aluno a, a estrangeiro, se houvesse algum aluno estrangeiro, imediatamente o curso ia para inglês, por motivos óbvios, uh, e eu ficava surpreendido que ah, eu, eu chegava a realizar essa votação ah, antes e depois dessas duas aulas. Então, no início do curso, os alunos votavam para que ah, ele, ele permanecesse em português, na língua nativa. Né? Depois de ministrar a mesma aula em português e inglês, eu fazia essa votação de novo e aí, muitas vezes o estado dessa eleição mudava. Acho que todas as vezes que eu fiz esse recurso, não foram muitas, mas ah, mais de uma com certeza... Ele mudou para os alunos, talvez os alunos quebraram né, a a ideia preconcebida de que eles não entenderiam nada, porque as aulas de repente mudaram para inglês. E eles preferiam as aulas em inglês e assim o curso continuava até o final, em inglês, com certas acomodações. né? Os alunos podiam fazer as provas, tanto em português quanto em inglês. Ah, podiam enviar perguntas e participar, fazer perguntas em sala de aula também em português. Então, eu tentava tornar o ambiente amigável. Mas isso foi muito útil, porque quando eu ah, enviei minha candidatura, eu pude comprovar a proficiência em ministrar disciplina, uma disciplina em inglês, o que, obviamente, faz uma diferença uh, enorme, do ponto de vista formal, e também faz uma diferença enorme quando você é convidado para famigerada uh, entrevista pessoalmente, né, onde você dá uma palestra, conversa com seus futuros colegas, possíveis futuros colegas, e você precisa ter habilidade de comunicação bem treinada. é né, é uma questão de, uh, uh, de, de conhecer a sua área de pesquisa, mas também de expressar a, 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 a dominância desses conceitos para que você tenha um, um desempenho convincente, então foi fundamental, eu não pensei que seria, mas foi absolutamente fundamental. Hoje eu trabalho exclusivamente em inglês, a universidade aqui opera em inglês, tem alguns poucos pedacinhos da universidade onde o dinamarquês é mais forte, ah, mas a gente sempre, eu estou fazendo aula de dinamarquês também para tentar pegar o jeito, mas a gente sempre vai no Google Translate ali, pede ajuda de um colega para revisar um texto a cá e, e continua e consegue sobreviver.
0: Vamos chegando, então, ao final da, da nossa entrevista. E aí eu quero perguntar se você tem alguma indicação de algum livro, série, podcast, qualquer coisa que pode ou não ser da, da nossa área pro, aqui, que seja interessante para os nossos ouvintes.
1: Eu fiz uma listinha aqui, ah, que já esperava, essa de certa forma, essa pergunta. Então, fiz uma lista por tema. assim. Né? Então, ah, livros. Um livro que sempre me perguntam... Ah, A recomendação de leitura, eu sempre cito 1984, do George Orwell, ah, que eu entendo ser um livro atemporal, né, no sentido que isso aplica a qualquer etapa da história humana. Foi escrito em 1948, ah, não em 1984, como ah, talvez a intuição fosse indicar, e é um livro absolutamente visionário, mais atual do que nunca, leiam. Ah, Fala sobre tecnologia, de certa forma, fala sobre vigilância, fala sobre governos, fala sobre... ah, autoritarismo, fala sobre ah, temas muito atuais, infelizmente. Ah, do ponto de vista técnico, eu, eu gosto muito dos livros do, do Simon Sim, ah, que eu li em certa época da, da vida, que escreve sobre ciência popular, então tem uma série de livros sobre matemática e, e segurança e criptografia, que são muito interessantes, ah, dois em particular são o último Teorema de Fermat, quanto uma história fascinante né, de como o teorema foi provado, e também ah, o livro dos códigos que conta um pouco da história da criptografia como atividade humana então é é bem acessível, é muito interessante não é ah, matemático e natureza muito mais um relato histórico do que que técnico necessariamente Ah, essas são as minhas recomendações de de livros eu não tenho muito tempo para assistir ah, ou escutar podcasts ah, mas um que eu participei em algumas ocasiões gostei muito é o Segurança Legal do, do Vinícius e do Guilherme que trabalham, são advogados, trabalham na área do direito digital, né, que no Brasil, ah, novamente, muito, ah, um, é, um, é uma área um franco desenvolvimento depois da aprovação da, da lei de, de proteção de dados pessoais, do marco civil, já era anteriormente, talvez esses, esses desenvolvimentos sejam até resultados disso. Ah, e também o Computer File, né, que, que é um clássico, não é um, exatamente um podcast, é um canal no YouTube, mas tem muitas coisas interessantes sobre, sobre computação, matemática, e, ah, é um ótimo canal de divulgação científica. A filme Citizen Four é um clássico moderno, a meu ver, vencedor do Oscar, e também conta com 1984 ali, faz uma duplinha vencedora, de de como funciona o capitalismo, vigilância e e, como tecnologia é abusada nos dias atuais, né, para fins distintos do que originalmente concebida. Eu resisto a recomendar o, o jogo da imitação, porque ele é super é, cheio, de repleto de erros quanto à personalidade do Turing. Então, se você for assistir o jogo da, da imitação como uma fonte de conhecimento, eu recomendo assistir o, 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 a, o filme e ler sobre as in, inacuraças técnicas a, a, e sobre os personagens e de, imediatamente postei, a, após assistir o filme. Assim, né? Porque são, são muitas que eu acho que desfiguram um pouco a, aspectos da história que são importantes. Eu não sou um... um eu não assisto séries ah, frequentemente, assim, eu também não acho muito tempo para isso. Ah, mas eu assisti Mr. Robert, pelo menos algumas das primeiras temporadas. E também. Claro que eu estou recomendando recursos que tem a ver aí com, com computação ou com segurança em particular, né, que é, acho que faz mais sentido. Ah, mas nos primeiros, nessas primeiras temporadas. Tinham vários relatos de, de ataques ou, ou uh, concepções no próprio roteiro da série que, que tratavam uh, temas técnicos em segurança computacional de maneira precisa. Assim, não, talvez, da maneira mais realista possível, porque é uma série de ficção, mas, pelo menos, de uma maneira plausível, né, muito diferente do, do típico material que se vê saindo de Hollywood, como, sei lá, Senhas, World Fish outros filmes que, fazem, que assassinam a área inteira uh, em poucos minutos de duração. Ah, então, era uma série que tinha, tinha uma série de consultores, inclusive, trabalhando para tentar dar um, um aspecto de plausibilidade para alguns dos, dos eventos da série. Então, foram essas as indicações que eu ah, compilei, essas concentradas na área de computação, na minha área de pesquisa em particular.
0: Obrigado. Eu vou deixar na descrição do episódio o seu, seu Twitter, né, que é df, arroba dfaranha, sua página, e tem mais algum outro site onde as pessoas saibam, possam saber mais sobre você?
1: Ah, tem, tem meu site pessoal na universidade, mas eu acredito que ele pode ser facilmente atingido a partir do, do, da conta no Twitter, na minha página no Twitter. Então, talvez aqui seja o ponto de entrada. E, e meu site pessoal é basicamente um conjunto de temas de pesquisa e arquivamento dos, dos artigos publicados. Assim, então, não diria que ele seria o lugar mais interessante para alguém. E alguns materiais didáticos de disciplinas anteriores. Assim, talvez não seja o lugar mais, ah, mais interessante da internet para se visitar. Mas ah, eu uso mais para arquivar material. Bem, para
0: quem quiser saber mais sobre a área... E... Possivelmente, de repente fazer, fazer um doutorado aí com, com você, é, é um lugar bem interessante.
1: É, mas esse é um, um subconjunto muito pequeno da população, <risos> temos que reconhecer.
0: É, Para terminar, existe alguma coisa que você gostaria de falar, que não foi abordado,
1: alguém que você queira agradecer? Ah, não por ponto de vista técnico, acho que a gente já falou muito sobre isso, né? Ah, Minha esposa não vai escutar esse podcast, acho que nunca, mas eu eu poderia agradecer a ela, em em especial, a minha família, talvez, porque esse esse período de de transição transição não foi o mais fácil das nossas vidas, e eu acho que ela teve uma contribuição, obviamente, fundamental em em manter as coisas... sempre num bom espírito e manter as coisas razoáveis. Eu me preocupo demais com tudo, eu carrego o peso do mundo sobre as costas, às vezes, e eu sempre encontrei nela ah, alguém que, que me manteve calma. falou, não, as coisas vão dar certo. Ah, então, a gente passou por uma mudança de país, a adoção de um filho que tem seus desafios, para uma cultura que a gente não, não conhecia antes, além de podcasts na internet, um livro ou outro, onde a, a cultura é muito estereotipada, e, é, de certa forma, há diferenças quando você passa a morar no lugar e observar como ela funciona no dia a dia. E eu acho que ela foi um, um porto seguro muito importante ah, nessa fase de, de transição. Então, se minha, se minha esposa um dia assistir, eu gostaria de, de agradecer a ela.
0: Ótimo. E... Enquanto a gente está conversando aqui, surgiu uma pergunta no Twitter de um perfil chamado JF, que ele tinha feito uma pergunta criptografada, eu não tinha entendido. Aí ele disse, olha, não, é um Caesar Cipher Simples, não sei. Mas a, a pergunta dele é, quais são os problemas de pesquisa em criptografia mais relevantes ou mais na moda atualmente? E o que ele recomenda a alguém interessado em seguir pesquisa nesta área?
1: Ótimo. Um, talvez o problema mais popular, agora mesmo, tem um esforço gigantesco da comunidade inteira na área de criptografia, é como proteger algoritmos criptográficos de computadores quânticos. Então, boa parte da criptografia utilizada atualmente, ou padronizada para uso comercial né, na indústria, é baseada em problemas de teoria dos números, curvas elípticas, faturação de números inteiros grandes, e por aí vai, e todos esses problemas são solúveis de maneira eficiente por um computador quântico. E, Evidentemente, quando o primeiro computador quântico ah, for desenvolvido de de escala suficiente, não vai sair na página... não necessariamente vai sair na página de frente do, do, de um grande jornal. Né? E provavelmente vai ser desenvolvido em segredo no, no subsolo de uma agência de inteligência para fins a não muito democráticos. É assim, é assim que desenvolvimentos na área de criptografia aconteceram ao longo do tempo, nesse caso na área de criptoanálise, né? de como quebrar a códigos utilizados por outros, outras instituições, outros países. A, então, a comunidade de criptografia a, se organizou há um bom tempo para tentar descobrir que algoritmos, que alternativas aos algoritmos a, considerados convencionais a, Ah, podem oferecer resistência a poder computacional quântico. Alguém que tem um computador quântico de tamanho razoável pode resolver esses problemas de maneira eficiente. Então, tem uma série de algoritmos criptográficos baseados em outros problemas, muitos deles NP difíceis, que você esperaria que que fosse natural, mas não foi assim que a área se ah, se desenvolveu. Então, baseado em problemas em códigos, em reticulados, ah, em isogenias de curvas elípticas, mapas entre curvas elípticas, ah, que... que, ah, parecem oferecer resistência contra computadores quânticos. Há um processo de padronização, uma espécie de competição, conduzida pelo governo americano agora mesmo, que é um processo civil, uma agência civil uh, do governo americano que conduz, mas ela é um processo público, porque são pesquisadores do mundo todo que inscrevem seus candidatos, que oferece muitos desafios interessantes quando viram de pesquisa. Tanto você tentar quebrar algoritmos que lá estão, quanto você tentar torná-los mais eficientes, quanto você tentar tornar implementações desses, uh, desses algoritmos seguras na presença de vazamento de informação ah, na, na plataforma-alvo, onde o algoritmo está sendo executado. Então, ah, eu diria que a família, a classe de problemas ah, na chamada computação pós-quântica, né, ou segura contra computadores quânticos, é o, é o tema da moda. Ah, tem outros temas que circulam em volta aí que são interessantes também, mas talvez tenham, ah, apareçam de maneira desproporcional ah, na a cobertura jornalística e tal, que é sempre blockchain, não é? Criptomoedas, que tem seu interesse, obviamente, tem uma, uma, uma parte da comunidade, uh, um subconjunto expressivo da comunidade trabalhando nesses temas, mas eu não considero tão fundamentais quanto proteger a criptografia no longo prazo. Especialmente se você assume criptografia como criptografia moderna como uma maneira de você exercer sua cidadania. Né? Criptografia não é mais uma curiosidade matemática, é uma, uma maneira de você proteger dos, de governos, de al- autoridades que exerçam poder de maneira.. É, é, de maneira abusiva, a proteger sua privacidade, apagar seus rastros na internet, se assim você desejar, se comunicar em segredo com pessoas do outro lado do planeta, assim, sem sofrer vigilância. Então, a criptografia deixou há muito tempo de ser uma curiosidade matemática, hoje ela está emaranhada na vida cotidiana e, e por que não, é uma ferramenta para se garantir direitos civis. Muito bom.
0: Então, quem tiver mais interesse, eu. Vou sugerir também que procure por Diego Aranha na internet, tem muito material já de sua atuação passada, inclusive entrevistas longas no no, no YouTube. né? E para terminar, eu queria agradecer. Muito obrigado, Diego, foi foi um prazer conversar com você.
1: Eu que agradeço novamente a possibilidade de participar, é sempre um prazer conversar contigo. Adolfo, espero que nos encontremos em breve, em algum lugar, ah, com baixos índices de infecção.
0: Tá bom espero também, um abraço
1: um abraço, tenha um bom dia bom
0: dia pessoal, obrigado por escutar este episódio eu também faço parte de dois outros podcasts o Emílias Podcast, Mulheres na Computação e o Fronteiras da Engenharia de Software sigam-me em arrobaadolfo.nt tanto no Twitter como no Instagram um abraço